1: Слово пацана, кровь на асфальте стал одним из самых обсуждаемых сериалов в сети. Режиссер Жора Крыжовников отправляет зрителей в атмосферу конца 80-х годов на улице столицы Татарстана, откуда вышли ставшие известны на всем посоветском пространстве преступные группировки, такие как Тяпляп, Хадит Актаж, Кинопленка и многие другие. Картину и ругают и хвалят. Одни пишут о том, что все так и было в то время, даже ностальгируя по тем временам. Другие считают, что сегодняшние подростки начнут зеркалить поведение героев сериала, сколачивая банды и выясняя отношения. Роскомнадзор, кстати, не нашел в сериале нарушений российского законодательства, а в Украине сериал запретили, указывая на военную агрессию России и некоторые отсылки к войне, которые в фильме действительно присутствуют. Почему сериал вызвал такой резонанс в русскоязычной среде по всему миру и лидирует по скачиванию даже в Украине, Израиле и Германии? Можно ли сравнивать этот сериал с такими фильмами, как «Бригада», «Бумер» и «Брат»? И какое влияние криминальная субкультура оказала на российское общество и политику?
0: Обсудим эти темы в нашей сегодняшней программе. И у нас в студии Игорь Севрюгин, журналист, мой коллега, ведущий канала «Настоящее время». Добрый день, Игорь. Приветствую. И главный вопрос жизни,
2: собственно, ты с какого района? Я из Дербышек. Я из Дербышек. Это район, собственно, Казани, Чуть находится поодаль, заводской район, в общем, если так проще сказать. Там находится Казанский оптикомеханический завод, в свое время эвакуированный из Ленинграда во время Второй мировой войны. И там находится ГИПО, стройматериалы. И на район, где на сегодняшний день проживает 150 тысяч населения, там было порядка 6-8 группировок. Но все они объединялись и было как в полицейских сводках, ну на тот момент милиция, они значились как... ОПС. Организованное преступное сообщество, сообщество. Потому что они были... ОПГ это группировка, а mm. сообщество, вот они были дербышки. И там были Березовские, Кленовские, Бассейновские, Базаровские, Гитлеровские. Гитлеровские названы в честь основателя этой группировки, потому что он почему-то в детстве напоминал Гитлера всем. Ну, в общем, стройматериаловские. И они четко по
0: районам, четко по домам, вот были прям проведено по границе улицы ну,
2: зоны влияния. Да, собственно, если вы Возвращаясь к сериалу, почему он называется «Кровь на асфальте», потому что делили асфальт, асфальтом было отделено, вот на этот, этот асфальт уже наш, а вот за этим асфальтом уже ваш. Но все эти группировки, где я вырос, они между собой особо не враждовали. Это в 90-е уже между ними началась какая-то вражда, потому что начался передел бизнеса, они все уже так или иначе стали заниматься бизнесом. Кто-то контролировал базар, кто-то контролировал ларьки какие-то. И в тот момент, а уже чуть раньше, они как бы объединялись, потому что был внешний некий враг, который мог прийти на территорию дербышек. То есть это могли быть любые другие группировки, которые более известны, о которых, собственно, рассказывается в сериале. Подростку там растущему можно было этого избежать? Можно. Я конца 80-х, мой брат начало 80-х. Я понимаю, что в сериале идет о подростках. Уже, то есть я явно не входил э, вот именно в тот период, о котором рассказывается в сериале, но поскольку эти группировки существовали примерно до 2005 года, то я, конечно же, э, прошел через это, они меня коснулись. Пройти можно, но у тебя два варианта, даже три, три точнее. Ты либо чушпан, с которого трясут деньги, ты либо пацан, который эти деньги и трясет. Но есть третий вариант. Ты можешь быть вне этого, ты можешь попасть под замес, тебя могут там, избить на улице. Но это такой промежуточный вариант – быть рядом с пацанами. Вот это был мой вариант, поскольку у меня друзья были, входили в эти группировки, но сам я официально ни в какие группировки не входил, но был приближен, мы дру дружили, гуляли, встречались в подъездах, сидели в подъездах, во дворах. А случались действительно вот регулярные драки, сходки, вот эти вот махачи? Да, конечно, даже внутри самих дербышкинских группировок у нас случалось. Дважды... Это объявлялось? Забивались стрелки? Что были свои правила? Там без кастетов, без заточек? Абсолютно правильно. Чаще это забивалась стрелка, и когда она забивалась, там был понятен состав, кто идет, кто участвует. Я в таких вещах не участвовал. По ряду причин. Во-первых, у меня была операция на сердце, и из-за этого мне около группировочной тусовки дали погонял шрам. То есть меня называли, меня никто не называл, как Игорь Севрюгин. Мне знали шрам. А, ну, шрам, там, ну, шрам, вам там знает. Ну, уважительное такое прозвище, как бы, да. Может быть, наверное. Вот. И, соответственно, бывало так, что это не объявлялось. Вот дважды я попал под такой замес. Мы сидели в детском саду, который принадлежал словно нашему району, который входил в наш район. И на нас напала другая группировка. Ну, опять-таки, это напала группировка, это вот как раз как в сериале говорится, «скорлупа». У нас не называлось это «скорлупой». Я, честно говоря, уже забыл, как у нас это называлось. Может быть, даже как-то очень неприлично то, что нельзя mm -hmm. в эфире называть. И поэтому они перелезли через забор, напали на нас, но это была наша территория, и мы знали, где на нашей территории спрятана арматура, где спрятаны кастеты. И мы просто на нашей территории достали арматуры, пара человек были как бы побиты и они разбежались вот примерно вот так а это просто зашли во двор группа забежала во двор да и не знаю что они там сидят у одного из наших ребят был конфликт с другим из другой группировки и он знал что он там будет и он подговорил с какую-то часть этой группировки, именно вот молодежь, чтобы они пришли и проучили нашего товарища. Сакраментальный вопрос.
0: Куда смотрит милиция? В сериале роль милиции показана очень вегетариански. Очень нейтрально. Они такие все позитивные. Вот здесь, может быть, действительно видно влияние времени и заказчиков этого сериала, и медиагруппы соответствующей. Вот. А в реальности милиция какую роль во всем этом играла?
2: Ну, я не знаю, как было в 80-е конкретно. В 90-е она играла непосредственную роль. Она была подчасти соучастником этих ОПГ. Там была такая ситуация. Базар крышава, крышевала ОПГ, а ОПГ крышевала полиция. Но тут момент милиция. И, безусловно, это были участники. И это удивительно, почему в сериале нет никакой линии про это. Вообще про это не рассказано. Ну да, вся, и в книге Гараева в том числе это есть. Я читал достаточно, вот сейчас начал
0: читать литературу по этим группировкам. Там постоянно говорится, что и в 60-е, и в 70-е годы постоянно их вызывали в МВД. И предлагались всякие интересные сделки тем, кто, собственно, был авторитетом этих районов, этих организаций. То есть милиция с самого начала была в доли, и уж тем более в 90-е ну, годы. Ну, а в
2: нулевые, например, когда уже, по жаргону буду говорить, отрабатывали телефоны, да. то милиция этим особо не занималась. Если даже посмотреть официальную статистику, сколько этих телефонов было возвращено их владельцам, ну, это какая-то очень маленькая доля. Часть этих телефонов имела сама милиция, то есть они Забирали у ОПГ, часть этих телефонов отставляли ОПГ, которые потом их продавали, и угу. на этом тоже молодежь этих группировок жила, часть забирала сама себе полиция, и потом ну, милиция, она сама потом их продавала. Насколько часто доводилось видеть вот ту самую
0: настоящую кровь на асфальте и серьезные травмы, ранения или даже смерть?
2: Ну, чаще, конечно, это было все в информационных сводках местных телеканалов, потому что если ты не причастен к группировке, если тебя не обокрали на улице, ты мог соприкасаться, как обычный житель Казани, ты мог соприкасаться с этим только если у тебя украдут 80-е, это норковые шапки в основном воровали. Вот так вот пробегает, молодежь ворует норковую шапку В Украине Янукович на этом специализировался. Они в этих харьковских туалетах,
0: там такие с открытыми кабинки, с открытыми крышами. там Люди заходили, был группировка,
2: который как раз. 80-е казанские группировки в Казани. Вот. А в 90-е это уже, естественно, ты, там уже были официально, забивались стрелки, и вот тогда там доходило до убийств. В подъезде моей тети, собственно, убили ее соседа. Он был каким-то образом связан с группировкой, я сейчас не помню, честно говоря, с какой, но его убили в подъезде. И я помню, что там все время было... Очень неприятно заходить в этот подъезд, потому что в, в подъезде, в лифте, была дырка от пули. И ты все время помнил, что здесь убили человека. То,
0: что показывает сериал, то, что показывает книга Гораева это очень жесткое отношение к девушкам, к женщинам. То есть это такая совершенно безжалостная патриархальная культура, которая рассматривает женщину как вещь. И это действительно так?
2: Да, к сожалению, это действительно так. И вот это в сериале показано. Потому что у меня была одноклассница, я думаю, она и сейчас есть. Ну, в смысле, жива-здорова, жива. надеюсь, не все в порядке. Первый, второй, третий класс мы учились вместе. Потом нас расформировали, и мы оказались в разных классах. И в седьмом классе мы узнали, по школе пошел слух, что ее там изнасиловали. Очень много там жаргонного, неприличного, что нельзя просто произносить в эфире. И не хочется, честно говоря, возвращать в нашу жизнь этот новый жаргон. А, и с седьмого, вот примерно по восьмой класс, с ней никто не общался. Она была таким изгоем. Она сидела на отдельной партии, и учителя это знали, и все это знали, и одноклассники знали. Но и никто... учителя следовали вот этой вот ну, негласной конвенции. Они ничего не делали, скажем так. Это было бездействие. Ну, то есть попытать подростка интегрировать в общество учителям довольно сложно удавалось. Ну, особенно, да. когда учителя с тобой разговаривают совершенно на другом языке, а ты тут пацан, чушь-пан, да. да стрела, мы сейчас объем. То есть у тебя совершенно другой жаргон. С тобой разговаривают люди из другого поколения. Тем более, это 90-е, это еще советская школа, угу. по сути. Да, она тебя... И... сейчас. Ну, да. Ну, в вот. И в итоге она в восьмом классе, мы все уже узнали, что она реально стоит на панели. Она пошла на панель Уже от безысходности, ее да. не принимает общество. Слава богу, она не так, как в сериале, она не покончила с собой, слава богу. Но это реальная, это Но реальная это история, реальность. и действительно о них доводится. И что еще не показано в сериале, вокруг группировок мужских, поскольку это в основном были мужские группировки, были плюс-минус женские группировки. Ну, то есть это не было официально, они не были, они, естественно, с арматурами не бегали, но те девушки, которые были при пацанах, они тоже устраивали, ну, не такие бесчинства, будем так говорить, но они могли другую девушку из класса, из школы, из ПТУ вызвать, избить ее, э, выдрать ей волосы, и это происходило. Я сам был свидетелем, я знал, где у нас во дворе происходят именно женские разборки, у них там было свое определенное место за школой. Игорь Севрюгин нас рассказывает свой опыт жизни в Казани
0: в 80-е и 90-е годы. И сравниваем это с сериалом «Слово пацана». А у нас есть фрагмент интервью автора книги «Слово пацана» Роберта Гараева, который он дал телеканал «Настоящее время».
3: Огромный интерес, связанный ну, с выходом "Слова пацана», конечно же, Удивительно тонкая работа Андрея Николаевича Першина, режиссера Журы Крыжовникова.
4: И тут вы такие… Да!
3: Да! Это интернет-эпоха, когда многие люди создают какой-то контент на основе этого. То есть они перерабатывают творчески, они придумывают фанфики, подростки придумывают. Это взрослые люди предлагают развитие сюжетных линий, там, как это будет во втором и третьем сезоне и как поступит э, дальше. То есть, ну, людей это заинтересовало, и, конечно, это, с одной стороны это вирус, а с другой стороны, в общем-то, это говорит о качестве с -с содержания самого сериала. Кто против, а, -а, -а также, также много тех, кто за, потому что мужчины 40 ⁇ они как бы переживают э, вот, вот эту эпоху вместе с фильмом Жора Крыжовнику. Вот э, вы только подумайте. Обычно рефлексировали в кинематографе, ну вообще в последние 10-15 лет очень мод была модная тема 90-х. И многие ошибочно историю слова «пацана» тоже называют история 90-х.
0: Это был Роберт Гараев в интервью телеканала «Настоящее время». Мы возвращаемся к Игорю. Игорь, а почему, вот как ты считаешь, так зацепил сериал сейчас людей? Почему он так зашел аудитории? Причем действительно обвальная какая-то популярность. Я смотрю последние недели, все разговоры, все соцсети, даже в таком, как бы, так сказать, интеллектуальном сегменте Фейсбука, все равно все обсуждают.
2: Ну, вот я сам недавно как раз для нашей программы, для программы «Вечер», которая выходит на телеканале «Настоящее время», записывал интервью с социологами, и мы этот вопрос тоже поднимали. И пришли к мнению, что эта тема Понятно в любой точке мира, потому что подростковая агрессия, подростковое желание сбиваться в стаи, особенно когда э, есть некое непонимание подростков со стороны старших, родственников, школы, опять-таки, оно никуда не делось. И эта проблема присуща что России, что Украине, что Казахстану, ну, назовем постсоветскому пространству, что США, что Англии. Плюс еще момент такой, почему это происходит, опять-таки, еще когда происходит миграция, когда происходит миграция людей, и, опять-таки, это мнение некоторых социологов, что почему появились банды итальянские в США,
0: Весь сайтская, вспоминается о сайтская история. Конечно. я смотрел это.
2: Да, и вот сериал «Острые козырьки», например, где в Англии происходит, опять-таки, там уличная преступность, тоже про это рассказывается, там просто не про подростков больше, а mm -hmm. именно про взрослых. Но у взрослых есть рефлексия на это, мы можем сказать, нет, это все плохо, это нехорошо, а подростку это все в кайф, это все показывает некую ему игру, что «а можно вот так?» И это некие социальные лифты для подростков. Вот ты был, э, как там в сериале говорится, э, с корлупой, потом ты поднимаешься старше по возрасту, еще старше, еще старше, и каждый хочет быть тем самым, кто отдает приказы. Э, «Идите, избейте того, отнимите магнитофон, э, идите, а, там, еще что-то сделайте». Ну, вот Это просто как про социальные лифты отчасти. Но это одно Пос... из мнений. Ну да, здесь интересно, что мы вспомнили в том числе
0: и этническую преступность в мегаполисах британских, американских. Последний вопрос, у нас буквально последняя минутка в этой части. А насколько этнический компонент был в тот момент? То, Не, что было. Это... Не было. Не да? было То, что вообще. Это татары, это русские.
2: Нет. Вот этого не было. Потом эти из группировок ребята, я знаю лично некоторых людей, кто был вот в группировке, около которой был я, они потом перешли в раздел русских националистов. Угу. То есть они стали русскими националистами. И сейчас некоторые из них, насколько я знаю, угу. воюют на стороне России против Украины. То есть из этих группировок кто-то ушел в национальности? А, кстати, вот футбольные фанаты, фанатский движ, перешло как-то это? Э, ну, в Татарстане, наверное, мало, мало поскольку mm -hmm. все-таки в Татарстане был в основном Рубин. Это, мне кажется, в Москве был, ну, было да, в Москве разнообразие, команд, конечно. Да, да, да. В Казани ну. это был Рубин, ну, Акбарс, хоккейный клуб. То есть вот это интересно,
0: через националистов некоторые сейчас перешли, и в том числе эти пацаны выросли в тех, кто сейчас
2: воюет в Украине. Ну, а часть стали, вошли в официальные органы власти. Есть некоторых депутатов, хоть регионального парламента, хоть федерального. Не буду называть имена, которые были в группировках.
0: Игорь, спасибо, спасибо большое за участие в нашей программе. Это был мой коллега, ведущий канал «Настоящее время» Игорь Севрюгин, выросший в Казани сравнивающий свои детские впечатления с тем, что мы увидели в сериале. А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о слове пацана. Почему этот сериал, так как, пользуясь уже молодежным жаргоном, зашел огромной совершенно русскоязычной аудитории? Чем он отзывается у людей? Рассуждает адвокат Дмитрий Захватов.
5: Сейчас нельзя сказать, что люди смотрят этот сериал, потому что они на самом деле правда считают, что нужно жить по понятиям и уподобляться героям вот этого э, самого сериала, потому что для этого нет никаких культурных условий на сегодняшний день. Да, государство, э, как советские люди ненавидели, потому что его было просто очень много, так и российские люди государство ненавидят, потому что его тоже очень много. Но есть существенная разница между ситуацией в 80-х, 90-х годах, и ситуации, в которой живут россияне сегодня. Потому что 80-е, 90-е годы – это было время абсолютной, тотальной, беспросветной нищеты в абсолютном, тотальном, беспросветном информационном вакууме. Сейчас у каждого есть интернет, каждый может найти себе в интернете занятие по душе, может скачать любой фильм, может пойти на стриминговую платформу, там посмотреть какие-то сериалы, которые будут транслировать какие-то другие но представьте себе ситуацию 90-е годы каких-нибудь рабочих окраин что там, даже видеомагнитофонов у людей не было, они просто не могли получить какую-то другую культуру и поэтому они впитывали то, что им транслировала улица, а улица транслировала именно вот это и поэтому мое мнение, что люди просто смотрят этот сериал в качестве какой-то ностальгии. Кстати, вот интересно вот посмотреть именно по возрастам. Я сам этот сериал не смотрел смотреть не буду, потому что я вырос в этом сериале на рабочей окраине города Ульяновска. Мне абсолютно понятно все, что там будет происходить. поэтому это абсолютно не интересует. Вот прошу записать все в протокол. Вот. Но а те проявления, которые вы будете наблюдать, что школьники будут косплеить значит, этот сериал, но здесь важно понимать, что школьники в принципе косплеят. Школьники это такие э, маленькие граждане нашей страны, которые вообще очень любят все косплей, Потому что у них, у них большое количество зеркальных нейронов, которых некуда девать буквально. И поэтому они очень вот, любят зеркалить какие-то вещи. Но, а поскольку, еще раз, ненависть к государству просто зашкаливает, а лирический герой э, вот именно этого сериала, это такой человек, который, по сути дела, противостоит государству, да, вот, и концептуально, так сказать, и эстетически, э, и вот по всем фронтам, то, конечно, он будет вызывать симпатию просто потому, что это человек, который вот, вот радик, находится в радикальной оппозиции к государству.
0: Адвокат и, как мы сейчас услышали, уроженец Ульяновска Дмитрий Захватов в интервью нашему корреспонденту Антону Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Светлана Стивенсон, российско-британский социолог и человек, изучавший городские молодежные делинквентные группировки. Светлана, добрый день. Здравствуйте. Правильно, да, их назвать делинквентными группировками или делинквентной молодежью? Да.
6: Абсолютно, делинквентное, девиантное, такое это действительно криминологический термин.
0: Я хотел что спросить, а насколько вот, ну вот мы все говорим сейчас, неожиданно все выяснилось, но этому известно специалистам известно уже последние 30 лет, казанский феномен. А насколько казанский феномен является типично казанским, российским или это глобальный феномен, потому что вот мы сейчас вспоминали с Егорем Севрюгином и Вестсайдскую историю, можно вспомнить и однажды в Америке, и, скажем, американские городские гетто. Это универсальная история? Вот такая вот кроть на асфальте, она вообще всем мегаполисам свойственна?
6: Ну, она действительно универсальная история, хотя она, так сказать, универсальна не во все исторические периоды. И если мы говорим о процессе урбанизации интенсивной в Америке или в Советском Союзе, то именно тогда мы встречаем вот эти молодежные банды, когда молодежь, с одной стороны, достаточно неустроена, она, она страдает от того, что многие недавно приехали часто это этнические мигранты кстати не так как в, вот в нашем случае родители работают причем родители они приезжают из каких-то мест, где у них был высокий социальный статус, скажем, из деревень. Теперь они никто в городе новом, как это было, например, в Чикаго, где возникла чикагская школа. И вот э, тогда молодежь объединяется на улице и создает свои собственные такие комьюнити, сообщества, и там со сами присваивают себе высокий статус. Поэтому, да, история весьма традиционная, но, как, как сказал э, ваш предыдущий собеседник, действительно... Сейчас вот эта уличная жизнь, которая когда-то была, можно сказать, обязательной для молодых людей, всех э, э, горожан да, и, да, и сельских жителей, то сейчас она совершенно не обязательна. Э, поэтому э, вот такая деятельность в этих бандах, шайках, она в основном относится к таким маргинальным слоям. И, э, есть, и сейчас банды, и в том же Чикаго, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, в Париже. Но это в основном такие бедные маргинализированные слои.
0: То есть можно сказать, что это следствие такой ускоренной, часто насильственной модернизации и урбанизации, да, сгон патриархального крестьянского населения в большие города и их компактное расселение в таких городских гетто. Я, кстати, вспоминаю, очень часто об этом говорил покойный Вячеслав Леонидович Глазачев, что это Россия, это слобода, огромная слобода. Вот эти вот пацаны, эти, все это элемент слободской культуры.
6: Да, она именно так и возникала. И если мы посмотрим на то, как сформировался казанский феномен, например, где главной бандой была банда Цяпляп, это была молодежь, которая только что заселилась в район большого предприятия ⁇ Теплоконтроль ⁇ и воевали с соседями из, из, из Новосавина, которые... Это было сельское поселение, и тоже для них построили какие-то такие хрущевы, хрущевы где, где они жили, и воспроизводили деревенские драки. Uh -huh. Но да, поскольку они стремились к доминированию, они стали подчинять себе молодежь из других регионов, все тоже объединились, сделали все качалки. И вот таким образом Казань была поделена на территории.
0: Деревенские драки. Насколько вообще это традиционный феномен? Ну, я понимаю, в века уходят. Вот в книге Гараева тоже я читал. Он приводит воспоминания Толс Шаляпина, да, который тоже на Волге и в Казани вырос. И как он участвовал вот в этих вот деревенских драках. И как полиция все это допускала и следила. И все это чуть ли не поощряло властями, особенно в феврале-марте, да, вот эти вот масленичные кулачные побоища. То есть это какая-то... Это это не, не специфически российское, или все-таки в России это было особенно популярно?
6: Это было везде, абсолютно везде. Это было по всей Европе, эти деревенские драки. Просто там модернизация началась раньше, поэтому эти традиции, они они остались в глубоком прошлом, а у нас это все еще относительно живо.
0: Вот и все. Они, по-моему, как я читал, чуть не это послевоенное время еще были, в 1950-е годы, большие такие кулачные побоища на льду деревенские, прежде чем они уже в города переехали.
6: Именно так. И в 50-е годы. Даже по-моему в 60-х годах было в деревнях. Об этом писали антропологи. И да вообще говоря, еще в 60-е годы в центре Москвы были эти драки стенка на стенку. Что уж говорить о каких-то более провинциальных городах.
0: Сейчас вот с тем же вопросом я обращусь, как к нашему предыдущему гостю. Почему люди так э, быстро опознают себя? Почему вот этот сериал э, становится такой точкой сборки идентичности? Потому что ведь, вроде как кругом горожане во втором, в третьем поколении, уже живущие в других странах, кто в Израиле, кто в Германии, кто в Америке. И все так подсаживаются на вот эту иглу пацанской культуры и вот этого всего. В чем чё, секрет вот, неожиданного такого взрыва? этого сериала.
6: Вы знаете, я думаю, в какой бы момент это не показали, он бы стал безумно популярный, Как и все э, сериалы, как, как и вы сказали однажды в Америке, банда Нью-Йорка и так далее. Это просто невероятно привлекательная тема. Закрытое общество своей экзотикой, общество, которое нас волнует. Мы хотим понять, насколько они опасны, где они, близко, далеко. Э, поэтому э, и когда бы... Крыжовников <смех>, не, не создал этот сериал, он пользовался бешеным э, успехом. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, есть еще дополнительная вещь в российской культуре, э, где идет так, романтизация вообще криминальной культуры, тюремной культуры. И она многим видится источником такой природной справедливости государства, всего жестокими, безличными правилами, коррумпированное. Действительно, его не любят. А здесь представляется, что вот есть понятие, по которым человек может найти защиту, где люди друг другу помогают и так далее. И э, ну, я вот в своей книге пишу о том, что эти понятия на самом деле э, в значительной степени фикция, что справедливости мало, и даже в, в отношениях между самими пацанами, не говоря уже об отношениях их к окружающим, ну, которых вообще никаких прав нет. Вот. Но в такой вот в среде, особенно среди молодежи, я думаю, что эта романтизация связана именно с тем, что это мир некоторой такой утопии этого братства общего дела, пусть это дело э, во имя общей преступности, но тем не менее это все равно растворение в таком коллективе.
0: То есть это реакция на злое, несправедливое государство. Вот я хотел спросить, действительно, все-таки мне кажется, что мы понимаем, что речь идет о глобальном фен феномене такой затянувшейся запоздалой модернизации, приходе патриархального деревенского населения, но все же, все же, по-моему, я не знаю других таких стран, где так бы была развита криминальная субкультура, где в машине, я не знаю, девяти из десяти таксистов звучал бы шансон, где подростки, я не знаю, на две трети территории страны подвержены вот этой культуре АУЕ, пожаристантский уклад един, который снова вспыхнуло последние годы. Все-таки есть какая-то специфически российская черта вот в этой близости тюрьмы?
6: Безусловно, безусловно. Есть страны, которые несколько похожи на Россию, например, Мексика, mm. где тоже есть некое подобие шансона и такая романтизация криминальных шаек и банд. И э, Греция, как ни странно, там тоже есть, есть своя такая культура романтических песен о, о тюрьме, очень похожая на э, российскую... Похожая,
0: да, там типа мать-мать-старушка да, да. ждет, Давай, все ждет все парня есть. домой, да, а да, 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 он да. не увидит свободу. Да, М -м -м. это все,
6: все есть. Ну, здесь надо разбираться, почему, но тоже там э, в связи с бедностью, с большим... С, с, тем, что были высокие, высокий уровень, сказать, инкарсерации, заключения в места лишения свободы и так далее. Вот возникает такая культура. Но в России, действительно, а как ей не возникнуть, если еще вот по подсчетам такого правозащитника Абрамкина в Советском Союзе каждый четвертый человек, каждый четвертый либо сидел, либо, по крайней мере, был арестован в какой-то момент. Поэтому это культура, которая, она реально низовая народная культура. И, кроме того, было и некое такое преклонение, можно сказать, интеллигенции перед этим тоже каким-то романтическим миром.
0: Ну, президент любит вспомнить, да. что бить надо первым, да.
6: Да, гордится этим. Но, скажем, Лавров, который тоже говорит, пацан сказал, пацан сделал, он, он не воспитывался в подвороге. Да. Но, тем не менее, там такая тоже установилась культура, может быть, даже субкультура насилия. И язык этой культуры, он просто отражает политическое поведение нашей элиты. То, что невероятное... Тревога по поводу репутации власти. Не дай бог, кто-то подумает, что мы слабые. Вообще презрение к слабому. Деление социума на касту тех, кто, ну условно говоря, элита авторитета, если мы говорим о бандитских авторитетах, такая вот... Э аристократия, но ну, вышедшая из народа да. и плебеи, чье мнение, чье слово совершенно неважное, которому можно давать какие-то подачки. При этом э, я, я бы сказала, что вот, вот эти, эти плебеи вообще не мало кого волнуют, а основные разборки идут с равными, а равные это, можно сказать, западный лидер. Вот они равные mm -hmm. и с ними идут вот эти выяснения, вот эти стрелки, э, ответки и прочее. Поэтому Просто есть невероятное сходство, которое основано на том, что в обеих этих средах существует презрение к универсальному закону и уважение к волшебной силе силы.
0: Культ, культ Россия. силы, да, да, да очень, да. очень, и очень точно. Так... Да, Светлана, действительно, и когда смотришь на российскую внешнюю политику, то, как бы, действительно, ее хочется выражать языком герой фильм «Крыжовников». Да, ты с какого района, да, ты вообще, кто ты такой, что ты здесь говоришь, вот, типа, чем живешь, и ты пацан или чушпан. Вот, условно говоря, Россия языком Лаврова, Небензи и прочих российских представителей постоянно это спрашивает внешний мир. Светлана, спасибо большое за участие в этом разговоре. У нас на связи был социально российско-британский социолог светлана стивенсон а мы вернемся через мгновение Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о сериале «Слово пацана», а даже не столько о нем, сколько о том, почему Россия и, собственно, все русскоязычные сообщества вдруг так оживленно принялись обсуждать и смотреть этот сериал. И так получается, что каждое десятилетие Россия себя опознает в каком-то криминальном сериале, будь это «Бригада», будь это «Слово пацана» или фильм «Бумер». Об этом феномене рассуждает культуролог Ян
4: Левченко нынешнее восприятие сериала «Слово пацана кровь на асфальте» тесно связано с распространением такого явления, как косплей, которого не существовало на рубеже 90-х, 2000-х годов. Вернее, оно не имело такого характера, институциализированного в культуре. То есть, когда культура сама предлагает некоторые пакетированные наборы восприятия, да, моделей восприятия, которые предлагает на рынке, в символическом рынке потребителю. Все было гораздо более спонтанно и скорее иллюстрировало некоторые представления людей о реальности, которые в той или иной степени отражались в этих фильмах. И поэтому не случайно популярность сериала «Бригада» или фильма «Бумер», все, что конструировало мир бандитов в их сопоставлении, с, в их столкновении, встречах с так называемыми правоохранительными органами, которые, в общем-то, потому и вызывали отчасти симпатию у зрителей, что действовали ровно так же, как бандиты, они, вся эта популярность была обусловлена тем, что люди идентифицировали там или не идентифицировали ту жизнь, в которой они существовали, или, или которую а, им сконструировать помогали эти фильмы. Да, эти фильмы помогали им осознать, где, в каком мире они живут. То есть, это немножко другой тип взаимоотношений, то есть, между массовым искусством и массовой аудиторией, которая это искусство потребляет. То есть, аудитория всерьез воспринимает кино как некоторое зеркало действительности, которое лишь чуть-чуть корректирует восприятие этой действительности.
0: Это был Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Ольга Романова, директор фонда «Русь сидящая». Оль, добрый день. Здравствуйте. Вот хотелось поговорить снова и снова, паки и паки, Господу помолимся, паки и паки поговорим, э, о влиянии э, вот этого вот блатной музыки, да, то, что Шал Шаламов называла влияние вот этой всей огромной совершенно криминальной субкультуры на э, постсоветское и постсоветское сознание. И вот что мне пришло в голову, что интересно было бы обсудить. Э, что Мы видим, конечно, каждый раз, как люди жадно начинают смотреть и себя идентифицировать с героями там бригад, или слово пацана это все понятно но мне кажется что с точно таким же интересом люди начали изучать феномен вагнера и вот эта вагнеровская история так громко прозвучавшая в уходящем году 2023 она тоже вот как-то связана вот с этой вот вот этой вот страстью к шансону страстью к этой вот этой всей криминальной субкультуре тебе не кажется
7: страсть к шансону да но ведь Россия вообще страна такая тюремно-центричная. Все-таки стране, где любая учительница младших классов может продолжить фразу «Владимирский Централ» и «Ветер».
0: Ну, понятно, да. Вот От... В Кроссфорды можно вносить, да, да, Казалось «Ветер Северный», бы. да. Казалось бы. Да.
7: Собственно, потому что, а я вспоминаю дни города Тверь, с выступлениями Михаила Круга, когда милиция была, браталась вместе с народом, тогда еще милиция. И было понятно, кто здесь народный герой. Совершенно было понятно, не вызывало никаких вопросов. И вот это вот блатные пацаны вместе с девчонками на плечах, в общем, герои и героини песен Круга, обнимались с ментами, менты обнимали их, потому что родненькие, родненькие. Мне кажется, что даже и сейчас происходит примерно то же самое, когда э, полиция, ну, собственно, менты, да, мон, ну, менты, опознают в жёнах мобилизованных, родненьких. А то же самое, они их не трогают. Они их не трогают, потому что понятно, да, понятно, свои родненькие. А почему э, не было полиции в Ростове, когда туда вошел Вагнер? Да родненькие.
0: Ну, Ростов – это вообще совершенно феноменальная история. Это когда целый большой город-миллионник хлебом и солью включая, встречает <свят> мятежников и уголовников.
7: Ну, и там красиво, конечно, были. Мы все сидели в, в чатах знакомств Ростова и читали все это. Потому что говорили, что что вы, это провокация, это специально. Но ну, шли годы смеркалось. Не провокация это. Не провокация, девчонки, правда, очень хотели знакомиться с вагнерами.
0: Ну, то есть, это действительно идет такой сериал, возвращаясь к сериалу Крыжовникова такое регулярное Россия опознает себя, свои корни и свой, как бы, вот этот вот генетический код тюремный опознает вот в этих вот э, историях.
7: Мне показалось, что э, когда только я начала смотреть, что, наверное, только я вижу, а больше не видит никто. А потом обнаружилось тысячи мемов по этому поводу, что главный герой, который из, собственно, чушпана становится пацаном, дико похож на Путина в молодости. Ну, обнаружилось, что, конечно, все это обнаружили. И я не знаю, случайно это или нет, мне кажется, это вот тот самый спор наш вечный про курицу и яйцо, кто кого выбрал, Путин Россию или Россия Путина. Ну, потому что он вот оттуда, он тоже говорит на этом языке. И страна никогда не видела ничего такого в том, что на этом языке говорит.
0: А вы разделяете эти теории? Есть довольно много сейчас появилось, что это все не случайно. Объявление предвыборной кампании Путина. А что его искать-то? Вот он, главный пацан. Так сказать, дворовой гадкий утенок, чушпан, который, в общем-то, прошел все стадии инициации криминальной, стал пацаном и стал авторитетом может быть действительно есть правда какая-то вот в этих вот подозрениях тем более учитывая заказчиков вот этого сериала
7: ну да я разглядела там братьев каучуков по крайней мере в двух видах в, в, в производителях но мне кажется это такие люди которые не мыслят вот так тонко все таки все таки нет ну и путин же себя никогда не представлял чушьпаном я понимаю, что слово это новое, и может быть, у него в словаре и этого нет. Все-таки это местное слово казанское. Казанское, да. Конечно. По крайней мере, я-то из люберов, и у нас оно не встречалось. А я как раз вот периоды рассвета люберов, и я умела ездить в ночных электричках. Вполне себе нормально, потому что половина этих люберов это был мой класс. А,
0: кстати, казанские приезжали? Были ли схватки казанских с люберами? Были.
7: Ну, все это было в Москве. Битвы всегда были. А -а -а. Там, Не на месте, да. всегда все выезжали. Выезжали с Измайловскими, стрелку забивали, естественно, забивали и с Казанскими, с, забивали с Ореховскими, конечно, с Коптевскими, там много чего было. но а Казанские в авторитете были? Да, да, вполне, конечно. Это серьезно, ребята, считались очень серьезно.
0: А так, считая Гараевы, я вижу, что они действительно ездили в Москву одеваться. Они специально одевались в таких вот похуже, в бушлатиках ехали, в плохих, для того, чтобы в Москве приодеться и уже, сняв слух, в нормальной одежде вернуться в Казань.
7: Да, потому что все-таки любера этим не промышляли, поскольку была своя униформа и считалось западло носить вот это вот аступическое. Вот эта вот красивая одежда, да, это, это, это не то, потому что Люберцы – это заводские районы, это заводчане, там, от завода Ухтовского, там, туда-сюда, ПТУ номер 10, который окончил Гагарин, между прочим. И любая фирменная одежда воспринималась как
0: ну да, как это самое не, 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 не прав, неправильное. Наверное, может быть даже джинсы было, да, не за западло начать носить, носить настоящему люберу как некая западная одежда. Ну, нет,
7: нет, нет клетчатые штаны, кличетые. униформы, да.
0: Понятно. Ой, я хотел вернуться сейчас в Россию 2023 года. И в то, я что, не... э, да, в то, что, в то, что Россия, э, в то, что война. Вот у меня такое... Ощущение есть, что война, она еще больше сближает тюрьму и волю. И вот феномен Вагнера и то, как люди сейчас радостно начинают. Но ну не то, что они все криминалитет, который смотрит этот сериал, естественно, смотрят огромные массы. Но в целом, мне кажется, что тюрьма стала как-то ближе благодаря войне и благодаря вот этому вагнеровскому феномену и возвращению масс освободившихся заключенных.
7: Очень-очень точное замечание. Собственно, недаром в «Пацанах» главный герой вернулся из Афгана. В Люберцев всегда был гарнизон. И тоже возвращались из Афгана. И это было очень важное влияние в бандитские ряды. И потом мы с вами отлично помним, чем это закончилось в начале 90-х. Что такие афганцы стали очень мощной криминальной силой. И в бизнесе тоже. В конце концов, и нынешний бандит, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, да, он же из Афганцев, вот как раз представитель вот, вот этого бандитского круга. Поэтому, да, и сейчас идет эта связка. Она совершенно неспроста, безусловно. Ну, Во-первых, боевой опыт. Несмотря на то, что, казалось бы, в тюрьме тоже дофига опыта. И Прикожин предпочитал брать убийц в основном. И сейчас Министерство обороны предпочитает брать именно убийц. Тем не менее, даже на убийство, на киллерство, наложенный боевой опыт, очень много чего дает. Плюс ко всему индульгенция. Индульгенция помилования. И совершенно очевидно, что нет никакого другого механизма. А почему тебе дважды не быть помилованным? Почему нет? И мы уже видим, я посмотрела статистику по Ивановской области, благо они зачем-то ее взяли и напечатали. Я думаю, что им за это сильно нагорело. Значит, там вернулось э, вагнеровцев э, порядка 350 человек в Ивановской области. Больше 150 уже село э, заново. То есть это получается э, многоразовое... И второй
0: раз они снова вербуются да, уже пришли. теперь в шторм З и как бы а, повторно. Разумеется, разумеется. А то, что перед тем, как сесть...
7: Они совершили преступление против граждан вокруг, да, ну, ребят, ну, кого это интересует? Если бы граждане кого-то интересовали, то хотя бы спрашивали бы потерпевших, например, мне не потерпевших.
0: Ресайклинг есть... такой получается, да? Человек Они... убил, сел, поехал, снова убил за счет нового убийства, да, смыл предыдущее убийство, снова приехал, здесь снова убился, То есть, да, получается такой круг.
7: Ну да, а также люди без судимости с какими-то проблемами могут смотреть на это с большим интересом. И, например, вот ограблю-ка я Сбербанк. А получится, будут деньги. Не получится, я знаю выход. Потом отсижу, попробую еще раз. да, твою и попробую еще раз.
0: Насколько интенсивно продолжается вербовка сейчас шторм З? Это что, прежние вагнеровские масштабы или такое уже не повторяется?
7: Ну что вы, они и произошли в Вагнера они Вагнер и Прев зашли давно. И они делают это просто не с такой помпой, не с такой красотой и блеском, как это делал Пригожин. Они делают это скучно. Ведь Пригожин же, он же летал на вертолете из зоны в зону, но он был один. Он был один, он устраивал шоу, приезжал там на три дня, это снималось, у него прибавлялось звездочек и так далее. И так далее. А они, наоборот, никуда не ездят. Они просто... Просто идет вербовка, просто идет запись так называемых добровольцев. Это происходит и в женских зонах. В на Ленинградской области уже второй раз приехали за женщинами.
0: Это уже второй этап будет. А в каком качестве их берут? На как бы, вторую линию? Там, на санитаров? В кухню? Или их и в штурмовые отряды набирают?
7: Значит, набирают всегда медиков, фичериц, mm. На кашеваров не предлагают. Значит, предлагают, по крайней мере, вот на примере Саблина, три специальности, и я не вижу, я на них смотрю довольно давно уже, и не вижу между ними разницы. Набирают стрелок, стрелок-снайпер и снайпер. Я не вижу разницы между этими тремя специальностями. Но поскольку, знаете, три специальности набирают всех желающих, Самое главное, чтобы она не была где убийцей, потому что это в женской зоне э, отдельная категория женщин, и они содержатся так, под отдельным контролем где-то убийцам. То есть ну, обычно их в женской зоне судьба очень незавидная. Ага. Э, то есть это неприкасаемые. И э, значит, набирают с гепатитом, не набирают пока с ВИЧ. Собственно, все. Зрение, возраст, э, рост, вес, физические кондиции больше значения не имеют. Поэтому ну какие снайперы? Конечно, штурмовички.
0: То есть женщин, извиняюсь за эту всю, сказать, терминологию, отправляют на передок.
7: Э, да, и это происходит довольно давно, это происходит уже по меньшей мере год. Год назад штаб ВСУ сообщил, что. Они обнаружили, что 50 женщин из города Снежное это ИК в Снежное, были отправлены на передовую. И с тех пор мы видим это регулярно. И на оккупированных территориях подчистили все зоны. И в России тоже это все, это все происходит очень и очень скучно. Просто построение, просто выходит там зам начальника колонии и говорит, что. Вот у нас набор на специальную военную операцию, можно смыть преступления, там туда-сюда. Девочки записываемся, записываемся, девочки записываются, отправляют и снова. А у мужчин то же самое. Там никакие не специальные вербовщики, ничего. Просто вот записывают всех желающих и... До следующего распоряжения, там, до телефонограмма, там, до чего-то
0: там. Можно это количественно как-то оценить примерно, сколько тысяч российских заключенных сейчас за ленточкой, так называемой.
7: Сколько их за ленточкой, непонятно, но можно из-за того, что мы не знаем количество погибших, только uh -huh. из-за. А, но, ну, в принципе, мы прикинуть можем. Значит, 50 тысяч забрал а, Пригожин. А, из них он, он говорил, что отпустил он на волю 32 тысячи человек. С нашими данными это не бьется никак. Он только под Бахмутом положил 20 тысяч. Но тысяч 25-22, да, он отпустил на волю. Судя по Ивановской области, из них ну, половина вернулась обратно. Обратно в тюрьму. Обратно в тюрьму, но, скорее всего, обратно на, на передовую, фронт. Потому да. что они все равно не находят, угу. не находят себе места в свободной жизни. Несмотря на помилу. Не Знаете, почему? Потому что, да, они помилованы, у них нет судимости но их не берут на работу, потому что у нас у всех есть электронная трудовая книжка в личном кабинете. А, а в трудовой книжке написано, что будут трудоустроены они не знаю, слесарем ВК-5, ВК-6 и ВК-12. Спасибо большое. Не надо нам справки да, о вашей об отсутствии у вас судимости. Все понятно.
0: Да, достаточно трудовое. Достаточно. Mm
7: -hmm. Вот это с Пригожиным такая история. Значит, Министерство обороны начало набирать с 1 февраля, и было трудно считать по головам, потому что они забирают сразу отовсюду. И я ошиблась на порядок, там то, что я знаю, то, что рассказывают, потому что месяца полтора назад один из заместителей министров юстиции сказал, что в российских зонах осталось 266 военнослужащих, минуточку было 420.
0: Ну сколько тогда а, а, сейчас, вот мы уже в завершении нашего эфира, мы какую-то предположительно можете по порядку цифр? тысяч
7: заключенных забрали. Сколько? 120 тысяч забрали. 120
0: тысяч. из да. населения тюремного какого? А, ну, собственно, 420 было, 120 забрали. То есть фактически треть.
7: А, треть, я даже думаю, что больше этих, а То есть это подсчеты самые-самые скромные, потому что если от 420 отнимет 120, получится все-таки все-таки получится 300, а их осталось
0: 266. Я думаю, что ну, да. Ну что ж, Ольга, спасибо за участие в этом разговоре. Ольга Романова, директор фонда «Руссидящая» была с нами на связи. Но от себя скажу в конце, что, конечно, Россия, как страна тюремная, это звучало во всех частях нашей программы, она постоянно тянется к блатной романтике. И хотя фильм Крыжовникова был задуман, начал сниматься, ну, не начал сниматься, а задуман был еще до начала войны, Крупномасштабной войны до вторжения российского февраля 22 года. Тем не менее война стала сейчас для этого фильма, для тех, кто его смотрит, моментом истины. Россия себя опознает как криминальную державу и опознает собственную криминальную власть, во главе которой стоит все тот же простой пацан. Это программа Археология. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал В настоящее время. Представляется будущее России.
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так. Ну, я
2: думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкция будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будут прогрессировать в худшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
7: показывает «Радио Свобода» Программ программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона
2: Елена Рыковцева.
1: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
2: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев
6: тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
1: «Радио Свобода». Мы стоим «Лицом к событиям». Слушайте сразу после выпуска новостей.